0: O que um conto precisa ter para que ele seja considerado bom? Essa é uma das perguntas mais difíceis de se responder quando o assunto é literatura. Isso porque o conto é um dos gêneros literários que mais passou por experimentalismo e por subversão da linguagem. Todas as vezes que um crítico acadêmico chegou perto de definir o conto e listar seus elementos narrativos, sempre existia um grupo de autores apresentando textos que fugissem completamente dessas definições, mas que mantinham as características de uma narrativa curta. A gente sabe que é difícil colocar a literatura em uma caixa, mas vamos admitir, os contos são ainda mais difíceis de se definir. Com isso, eu volto para a pergunta do começo. O que um conto precisa ter para que ele seja considerado bom? A gente não tem uma resposta definitiva para isso, que contemple todos os contos, mas podemos citar o pensamento de dois dos maiores escritores do mundo. Primeiro, temos a leitura de Julio Cortassa, que defendia que o romance vence sempre por pontos, enquanto o conto deve vencer por nocaute. Para Cortázar, o conto deve ter potência, deve ser capaz de dar uma boa sacudida no leitor. Por outro lado, Ernest Hemingway tinha uma visão completamente diferente. Segundo ele, o bom conto tem que ser como um iceberg. O mais importante da história não deve ser contado, deve ficar oculto, bem abaixo da superfície da água. Nessa abordagem, o que vale mais é o subtexto, aquilo que não é dito tudo o que o leitor precisa encontrar por conta própria, sem ser levado pela mão do autor. São duas abordagens bem diferentes e é impossível tirar o mérito de qualquer uma delas. Por sorte, hoje falamos sobre Redemoinho em Dia Quente, premiado livro de contas de Jair de Arraes. Ele tem um pouco das duas visões, potência o suficiente para nocatear o leitor e subtexto de sobra para que o leitor percorra o resto do caminho sozinho após cada ponto final.
1: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. E eu sou a Ana Raíssa. Hoje a gente vai conversar aqui sobre um elogiado livro de contos da Jair de Arrais, que é o Redemoinho em Dia Quente. E a gente vai falar sobre ele logo depois dos nossos recados. Olha só, um recadinho rápido aqui de final de ano do Suposta Leitura. Pra quem ainda não percebeu, o episódio de hoje é o último episódio de 2022. Estamos aqui no final de dezembro já, e segundo a programação normal do Suposta leitura, o nosso próximo episódio deveria ser no dia 4 de janeiro, duas semanas depois da postagem desse episódio que você está ouvindo agora. Mas a gente vai tirar uma semana, só uma semana de recesso. Então a nossa programação normal volta na quarta-feira seguinte, no dia 11 de janeiro. Tá bom? Fica tranquilo, aguenta firme, a gente já volta. A gente só precisa de uma semaninha para descansar, para respirar, e ano que vem a gente está de volta aí com o suposta leitura, com a nossa programação normal. Para você que está chegando agora, é a primeira vez que está ouvindo a Suposta Leitura, eu quero te lembrar que isso aqui é um podcast quinzenal. A cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando sobre algum livro ou algum tema relacionado ao universo literário. Você é bem-vindo para ficar aqui com a gente, então a gente convida você a assinar o feed do podcast em qualquer aplicativo da sua preferência. É só procurar por Suposta Leitura lá e assinar, assim você não perde nenhum episódio. E já que você vai percorrer esse caminho de assinar o feed, avalie também o Suposta Leitura com cinco estrelas aí no tocador de podcast da sua preferência, porque também isso ajuda a gente a chegar em novos ouvintes.
0: E se você quiser encontrar a gente nas redes sociais, nós estamos no Telegram, no Twitter e no Instagram, como Suposta Leitura. Se quiser mandar um e-mail a gente, é supostaleitura.gmail.com.
1: Eu sou o Lucas, eu também tô no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
0: E eu sou na eu também tô lá no Twitter como arroba anaraissa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's. E vamos para o episódio. de Arraiz nasceu no, em Juazeiro do Norte, no Cariri, em 1991. Então ela é da galera jovem, que é como nós que nascemos na década de 80 chamamos essa pessoal. Ela é escritora cordelista, poeta e autora do romance Corpo Desfeito e deste premiadíssimo Redemoinho de Dia Quente, que foi vencedor do prêmio Biblioteca Nacional do APCA de Literatura na categoria Contos e foi finalista do prêmio Jabuti, já que andamos temáticos, não é, lucro.
1: Ah, vai ser todo episódio agora, isso daí. agora.
0: Tudo agora. Vai ser Suposto Jabuti o nome desse, desse podcast. Suposto Jabuti. Ela também... É autora de Um Buraco com Meu Nome, Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis e As Lendas de Dandara. Criou o clube de escrita para mulheres em São Paulo e tem mais 70 títulos publicados em literatura de cordel. Apesar de ser uma escritora nordestina cearense, ela vive em São
1: Paulo. Eu acho que não tem muito sinopse para trazer de um livro de contos. Final de contos são várias histórias curtas, né? Mas o que, que eu posso falar como introdução desse livro aqui, o que, que as pessoas que ainda não leram podem esperar de Redemoinho em Dia Quente, é que é um conjunto de contos onde todas as histórias são pelo ponto de vista de alguma mulher. A Jarride trabalha aqui com faixas etárias diferentes, com momentos de vida diferentes de suas personagens. Então a gente tem um recorte muito interessante, muito abrangente. Assim, esse livro ele, ele é muito mencionado e muito citado quando se trata de representatividade feminina na literatura, porque n- não é que assim ele abarca todas as vivências femininas. Não sei nem se isso é possível, na verdade, mas ele é muito diverso ele abarca muita coisa, ele toca em vários assuntos, ele é muito amplo, ele tem ali estilos textuais diferentes, então os atrativos para quem gosta desse tipo de literatura são muitos. Então, como eu acho que essa é uma boa introdução que eu posso fazer sobre esse livro, lembrando que, como de costume, esse aqui é um episódio de análise, a gente pode falar com mais detalhes, de um ou outro conto, então se você é o tipo de pessoa que não gosta de receber spoiler de absolutamente nada eu recomendo que você pause por aqui, vai lá lê o livro, depois você volta e continua Raíssa, eu já vou começar perguntando para você, é justamente sobre isso que eu falei aqui na introdução do livro de que cada conto traz uma personagem mulher de uma certa idade, às vezes algumas mais velhas, algumas mais novas, enfim em momentos específicos de suas vidas, às vezes os contos eles são mais engraçadinhos às vezes os contos eles são mais tensos e mais tristes é realmente assim, uma mistura muito grande, você enquanto leitora passou por esse livro aqui, passou por esses contos, você se sentiu de alguma forma, não precisa ser literalmente, mas de alguma forma você se sentiu representada ou para usar uma outra palavra, você conseguiu se identificar com facilidade com essas mulheres aqui?
0: É interessante porque mesmo que eu não tenha me identificado literalmente com nenhuma, é muito fácil a gente identificar figuras femininas próximas sabe, aquela senhora mais velha que é de sua família, ou ali da sua vizinhança, ou uma prima ou, sabe, alguém... É, é, são, são figuras femininas que, que fazem parte. E, sei lá, talvez para alguma outra mulher eu seja uma dessas figuras femininas que estão ali no livro da Jaride. Então, são figuras bem, bem cotidianas mesmo, bem verossímeis, bem do mundo real, do mundo... É, feminino mesmo, todas, assim, por mais que seja, a depender do conto, sejam mulheres que não estão no na minha vivência, mas você reconhece, sabe, por ter convivido ou por ter contato, mesmo que, que seja na ficção, então é bem fácil, né, eu não sei você enquanto homem, mas para uma mulher é bem fácil você identificar uma figura ou se identificar naquilo ali, você... Ficar bem confortável, mesmo quando a figura feminina é mais distante de você, como no caso de uma delas que é uma motoboy, né? Ou motogirl. Uma motoboy mulher. Engraçado, né? Já virou o nome da profissão. É uma, uma motogirl. Embora eu nunca tenha conhecido, né? Motogirl. É bem interessante assim você reconhecer aquele tipo humano. Assim. É você conhece, reconhecer a senhora mais velha, teimosa que tá lá, sabe, se machuca e não avisa pra família, aí a filha fica mãe, tá com o braço machucado caiu e não avisou, sabe aí não quer ir no hospital, aí vai no hospital e vê que tá com o braço quebrado, aí não quer engessar porque não quer parar de trabalhar, todas essas vivências elas são bem presentes aqui no, no livro da Jarride como você falou ele tem várias vozes e eu até mudei a nota dele no Goodreads. Primeiro eu dei três estrelas, aí passou uns dias eu dei quatro. Porque ele foi foi aquele tipo de leitura, né? Que fica... Por isso que eu não acredito em gente que leu e a gente teve essa discussão no, no nosso grupo do Telegram, né? Pessoal, ah, eu li sete livros esse mês. Aí, assim, um dos livros era o Grande Sertão Veredas e o outro era o Sonho a Fúria. Tipo, no mesmo mês. Não existe isso. Me desculpa, <risos> sabe? Ah, mas não pode julgar. Pode sim, me desculpa. Não existe. Porque, assim, alguns livros eles ficam e, e, e você precisa de uns dias para Voltar naquele livro, sabe? Aconteceu comigo algumas vezes. Eu já comentei sobre isso. Eu já falou dessas experiências. Outras pessoas que vieram conversar com a gente. E, sei lá, o próprio Frankenstein. Que eu acabo sempre voltando para ele. Esse é um livro que cada vez que eu converso mais sobre ele. Que eu releio que eu volto. Eu vou né, descobrindo outras coisas. Coisas e o Senhor de Solidão, que é outro clássico, posso leitura aqui. E esse livro da Jarrid também, porque em alguns contos eu senti meio... Eu acho que era a mudança de voz. Hoje, olhando de longe, já tem algum tempo que eu li, a mudança de... Cada, cada conto tem uma voz tão única que essa mudança de voz e eu ter lido, sei lá, três contos de uma vez, me atrapalhou. Embora você termine de ler um conto e já queira ler outro, porque eu acabava julgando o conto pela, pelo conto anterior, sabe? E aí eu ficava assim, nossa, mas mudou de tom de repente, ou ficou meio, meio capenga. Aí eu voltava para ler, no outro dia quando eu ia pegar, eu relia o último conto e eu via que não, que na verdade cada conto é tão tem uma voz tão sua que eu é que, que devia ter lido um por um mesmo. Assim. Então eu fiz esse exercício de ler um por um e aí nessa eu entendi quais são as das vozes, então você não tem uma autora só falando de mulheres diferentes, mas cada vivência dessas mulheres diferentes tem uma voz ali, e é o que você falou, alguns textos são mais engraçados, o primeiro já começa assim, eu peguei para ler, eu falei, vou ler um conto aqui antes de dormir e amanhã eu pego esse livro de vez, E ele acha que é um dos mais engraçados, né?
1: É o sacola, né?
0: É, o da velha que acha sacola e tem doce dentro. E não é doce de de, de criança, pessoas. Fica a dica. E aí ela começa a usar e fica, meu Deus do céu, é droga. Como é que usa isso? Aí, opa, o barato é legal. Aí vê, padrinho, padrinho, isso. Aí, epa, quem diria que as drogas não servem só para ficar doidão? para o mal, né? E aí ela curte o negócio ali e vai ficando engraçado. E eu fui meio pega de surpresa porque eu ia ler uma coisinha antes de dormir e foi engraçadíssimo. Cada cada vivência daquela e cada mulher é descrita num universo que tem uma voz e a narradora tem uma voz específica para aquilo. Então é é um livro muito único, assim. Eu entendo ele ter sido tão premiado, porque ele é bem único. Apesar de você depois ver a Jarrid escritora em todo por todo o livro você vê o trabalho que ela se deu ao ter um narrador uma narradora bem específica para cada conto eu achei isso muito muito interessante e isso faz com que eu enquanto leitora tenha conseguido perceber aquelas mulheres de uma forma tão próxima e tão vivida ali né é de, de tão nossa é, é é uma personagem é é um personagem em 3D, como as pessoas gostam de falar, né, com profundidade, com vivências, com embora alguns pontos sejam bem rapidinhos, sejam realmente bem curtos.
1: Nossa, eu quero comentar pelo menos duas coisas disso que você falou e agora que você foi falando foi foi vindo aqui. Um é que lá no começo você falou assim, ó, ah, às vezes eu não me identificava 100% com os personagens, mas me parecia mulheres que eu conhecia ou assim que eu tinha uma certa proximidade e tal. E eu me senti bem assim, sabe? Porque eu não eu enquanto homem é difícil falar que eu me identifiquei 100% com as personagens aqui, até porque, enfim, existe um distanciamento natural da coisa ali. Mas eu não tive problema nenhum de ter empatia ou, ou simpatia pelas personagens e pelas narradoras apresentadas aqui, assim, todas elas, logo de cara, eu gostei delas, entendeu? E eu quis saber a história delas. E eu tive essa sensação muito forte de que, ei, eu conheço mulheres assim. Talvez seja esse negócio da brasilidade, assim, de você crescer num país em que, ah, todo mundo no, na rua onde morava, no bairro onde morava quando era criança, tinha uma mulher que falava mais ou menos parecido igual aquela personagem ali. Aí ah, todo mundo tem alguém na família, uma tia, uma prima, uma uma avó, alguém assim, ou uma tia-avó, alguém mais distante assim, que tem uma crendice parecida com o que aparece no conto tal, entendeu? Todo mundo tem uma prima, uma irmã, um negócio assim, ou ou uma conhecida, uma amiga, uma vizinha também que seja que uma vez na vida, pelo menos uma vez na vida, ficou super estigmatizada e o pessoal começou a tratar ela como vagabunda porque ela simplesmente gostava de ir no bar para conhecer os caras e, e dançar e tomar uma cerveja e tal. E, então, tudo isso que está narrado aqui faz parte muito da nossa cultura brasileira mesmo, né? e muito embora os contos dela sejam muito centrados ali na, na região dela, né, do, do Juazeiro, eu, eu vejo isso muito como algo muito brasileiro. Entende? Algo muito assim, tipo, é, tem algumas coisas, claro, que são particularidades ali da, da região que ela escolheu para contar a história, mas, de maneira geral, a cultura que é apresentada aqui e, e essas, esses tipos, essas personagens que surgem nos contos, elas são muito reais para gente. A gente cresceu no Brasil, a gente, a gente conhece essa galera, então eu achei muito fácil me conectar. E aí outra coisa que eu eu gostaria de falar, que você falou, ah, no começo, deu deu umas engasgadas porque essa mudança de voz de um conto para o outro, às vezes, atrasou um pouco a minha leitura. Fui demorando para engrenar um pouco e tal. Comigo aconteceu o exato oposto. Essa mudança de voz, ela foi me empolgando. Muito, muito. Porque eu ficava querendo ver o que ela vai fazer agora. O que vai vir depois, entendeu? Porque eu falava, opa, esse conto aqui está muito diferente do anterior. O que ela vai fazer depois? E eu já queria citar... Você falou aí do Sacola já, que é o o primeiro conto do livro, que é realmente um dos mais engraçados, é um dos que eu mais gostei também. Mas eu queria já citar logo de cara o meu meu preferido. (risos) É o quarto conto do livro, ele chama Boca do Povo. Eu adoro narrativas fora do convencional. Eu gosto quando os autores as autoras se permitem experimentar, de fazer algo que desafie não só a si mesmo enquanto escritor, Mas desafia o leitor também, ó. Você vai ler algo fora do convencional, algo que você não está acostumado a ver por aí. E aqui o Boca do Povo é um conto curtinho, 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 é um dos mais curtos do livro, e ele está estruturado como se fosse verbetes de dicionário pelo ponto de vista de uma criança, (risos) de uma menina, né? Então é é muito específico e é muito gostoso, porque através dessa. Porque ela dá. Começa, bar substantivo masculino. Ela enumera as definições, como se fosse um dicionário mesmo. E aí, na cabeça de criança dela, ela vai explicando o que que para ela é um bar. O que que é um bar? O que que um bar faz? Depois ela fala, tia, substantivo feminino. E e por aí vai, entendeu? Ela pega algumas palavras e vai trazendo definições pelo ponto de vista infantil dela. E essas definições vão montando uma história na nossa cabeça. Então, eu eu gosto muito desse tipo de narrativa não convencional, desse tipo de narrativa que fica até difícil a gente... Escolher uma categoria para ela, porque se você pegar, sei lá, a régua e o esquadro certinho para medir, talvez você vai encontrar gente que vai falar, não, isso aqui não pode ser encaixado num conto. Não é um conto, porque não tem estrutura de conto, muito embora o conto ele tenha sofrido todo tipo de experimentação. Talvez seja um dos gêneros literários mais experimentados ao longo da história da literatura. né Mas mesmo assim, pode ser que em algum momento alguém fale ah, mas isso aqui não é um conto, entendeu? Porque tem uma estrutura completamente diferente. Ao mesmo tempo é, porque a narrativa está ali. Ela só é apresentada para gente de uma outra forma. Eu gostei muito disso, eu achei esse aqui bem divertido. E é aquela coisa, né quando você se dá conta O texto está falando de algo um pouco mais sério e um pouco mais delicado, sem perder a leveza com a qual a narrativa acontece. Então... Por tudo isso, esse aqui é o meu conto favorito do livro inteiro. E ele tá logo no comecinho aqui.
0: Lendo depois sobre o livro, eu vi que é o conto favorito dela também. Teve uma época que ela abriu, acho que no Instagram, a caixinha para os leitores fazerem perguntas sobre o livro. E ela respondeu no site dela. E aí perguntaram qual era o favorito dela. E ela disse que era isso. E é muito bom. E é o que você falou. Por ele não ser tão convencional, ele também é um dos meus favoritos. assim. Tinha tempo que a gente não trazia, se eu não me engano, que a gente não trazia conto né, para o podcast. assim. Eu estava sentindo falta de, de falarmos mesmo sobre o conto. Foi interessante trazer conto de uma autora contemporânea, de uma autora mulher, de uma autora mais jovem, é, embora já na casa dos 30, porque eu acho que entra muito nas discussões que a gente tem buscado trazer para... Pra, né o que, que a gente lê, quem lê
1: oh, é só fazer um parênteses uma leitura ah. é uma autora mais jovem, apesar de já na casa dos 30 é, a gente tem essa sensação de que 30 já é velho porque nós estamos na casa dos 30 a gente já se sente meio velho na internet, mas 30 é jovem é uma autora bem jovem tá
0: mas é porque quando a gente fala autor jovem as pessoas pensam assim, ah é Tim não é Tim não é, não é assim, 16, 18, 20 anos é, já é uma autora que já tem um tempo de escrita Acho que ela escreve desde os 20, parece, pelo, ou publica, aliás, desde porque escrever, né, você sabe que escreve desde sempre, mas já tem, sei lá, 10 anos, pelo menos, que publica, não é assim, a gente fala, porque quando fala mais jovem, fica essa impressão de que faz uma coisa mais mais, teen, mas não é, e quando você passa dos 30, você já se sente mais cansado mesmo, viu? a gente só aparenta ser jovem, mas a alma já está encarquilhada. É, porque dessas discussões que a gente tem trazido né de quem é o leitor, o que lê ai só vale ler se foi isso ou aquilo blá, blá, né, todas as questões dos tipos de leitores então é bom a gente trazer é, uma autora contemporânea para cá para falar que, que quando a gente lê um autor bom assim né no caso da Jarrid você não precisa ficar fazendo ressalva Ai, sabe, é muito boa, apesar de estar começando, apesar de ser jovem. Apesar... Não, apesar de nada, é ótima. Você falou de, de como esse conto traz um, um tema delicado, né? De uma forma diferente. Você vai lendo e daqui a pouco você... Eita, meu Deus. E ela faz a mesma coisa. Num dos contos, é o um conto chamado Gesso, conta de uma moça que ela está uma novena, na casa de uma vizinha, uma novena, uma coisa assim, e ela fala, assim, que ela não é nem um pouco é, religiosa, mas ela tá ali pelo, pelo social, pelo, pelo encontro, para ajudar depois na cozinha e tal, e ela tem um relacionamento muito violento, um relacionamento amoroso com o um cara, né, não, não fica muito claro se eles são casados, se são namorados, e ela fala isso muito amparçã, ela fala isso muito por cima, sabe, muito casualmente ah, pois é, e ele gostava de me dar uns tapas e tal e aí eu tava lá e aí vai contar da, do dia aí dessa, dessa reza e como que funcionava, que a santa ia cada semana para casa de uma pessoa e passava a semana lá, e aí dessa semana que ela tava na casa da pessoa, ela trazia bênçãos pra aquela casa e tal, e você fica assim, peraí, mas você acabou de falar que você apanhava do cara, você não vai voltar pra esse assunto? E ela continua falando, do, né, das, da santa e do, do... de como acontecia o ritual lá e tudo, e você fica assim, sabe, você fica com aquele incômodo, você fica não, peraí, você acabou de falar um negócio seríssimo, e ela demora muito a voltar tocar nesse assunto, e aí você fica, ei... Ei, né, pra pessoa que tá te contando ali, que é a narradora, que é a personagem, assim, meio, eu, volta ali, que você falou um negócio sério, e ela, não, muito casualmente, continua falando que o quê? Que ela tava ali para lanchar, para conversar, fazer uma fofoca ali, famosa fofoquinha, e ir embora. Só que, lá pelas tantas, o pessoal tá rezando, ela também tá rezando meio no automático ali, porque ela falou que não acreditava, porque são, né, na igreja católica são aqueles... As músicas e as as orações são conhecidas e tal. Então, era meio no automático assim. E aí, ela escuta a santa falando pra ela assim, você vai morrer hoje. Ela fala, ixi, fulano vai me matar. E aí, ela começa a ficar naquela. Não, ele não vai ter coragem de me matar aqui dentro. Então, eu vou continuar aqui. E quanto mais ela demora ali, mais o cara fica irritado. Porque ele começa a ir nessa casa buscar ela. Tipo, ô, vambora. Chega na porta e fala, vambora. Sinaliza pra ele e ela fala, não. Não posso, porque eu fiz uma... Fiz uma promessa para Santa e eu tenho que passar a noite em vigília. Só que assim, ele provavelmente sabe que ela não é crente, crente no sentido de, né, de quem acredita. É o jeito dela escapar ali porque ela sabe que ele não vai invadir a casa da vizinha, que não vai acontecer nada enquanto ela estiver ali acompanhada. Porque toda hora que ela meio que duvida, a Santa fala, ela meio que escuta a Santa falando de novo: "Você, é, você vai morrer. É hoje que você morre." E só que ela fala de um jeito que assim. Não chega a ser engraçado em momento algum, mas beira o engraçado. E você não ri pro pudor, porque você fica assim, eu não vou rir disso. Nem tenta que eu não vou rir. Mas você percebe o esforço da narradora pra te deixar ali no seu limite, sabe? De achar assim, você tá aliviado que aqui não aconteceu nada mais grave. Porque ela está te contando, né? Você tá olhando pra trás, então você tá meio aliviado. Porra, o pior não aconteceu, porque ela tá aqui contando. Mas mesmo assim, atenção do caralho. Eu não vou ficar aqui achando engraçada essa história. E, ela, e vai acontecendo uma sucessão de meio de pataquada assim. Porque a, a dona da casa começa a querer ir dormir. E ela tá ali rezando. E provavelmente, não só o companheiro dela, mas todas as pessoas sabem que ela não é essa religiosa toda. E de repente ela está muito religiosa e eu, ó, poupa, eu fiz aqui ó uma promessa para a santa eu preciso virar a noite rezando aqui. E fica todo mundo achando muito esquisito, porque provavelmente todo mundo sabe que ela não é religiosa. E então vai se sucedendo aquele monte de pataquada e você fica assim, eu sei o que você está fazendo, rede Bem, né o desfecho é que o cara se emputece entra lá e arrebenta ela na porrada da mesma forma e ela arrebenta com a santa no cara, o que eu achei maravilhoso a Santa desculpa e quanto mais ela demora mais óbvio é que o cara mais óbvio é que o cara vai ficar mais puto e a violência vai ser maior então a única saída dela é assim vou na verdade a Santa está me dizendo outra coisa né que é para eu tomar uma uma atitude porque ela deixa meio claro que ela deixava meio para lá essas violências era uma coisa meio ali ah né? me bate mais
1: eu gostei bastante desse conto que você mencionou aí também do Gesso, eu queria aproveitar também para mencionar mais um que é talvez o conto que me deixou mais destruído né? aquela aquela sensação, a a literatura que acaba com a gente no final, que a gente fala tanto aqui no Suposta Leitura que é o Marrom Escuro, Marrom Claro esse conto, ele traz a história de uma menina que ela é parda com um tom mais claro, Ela, ela se identifica com um tom de marrom claro ela assim que ela descreve a si mesma. E ela vai visitar a casa da avó dela, ela fala como é que é, um lugar super nostálgico. E lá na, na frente da casa da avó dela mora um menininho, mais ou menos da idade dela, que tem a pele marrom escura. Eles ficam amigos, começam a, a brincar juntos, fazer as coisas e tal. Ela fala que ela tem uma prima, que essa prima, é, ela sim é uma, é uma menina rica, porque ela é assim, assada, e aos poucos você vai entendendo um pouco do contexto que ela está colocando para você pela ótica dessa... dessa... God criança aqui também, né? em determinado momento, a mãe desse menininho que é amigo dela, proíbe ele de andar junto com ela, oh, você não pode andar com ela porque você é pobre e ela é rica, e ela fica indignada com essa afirmação assim, como que ela pode dizer que eu sou rica eu não sou a minha prima, eu não tenho todas as bonecas novas, eu não tenho tudo, tudo aquilo que né? Não, aquela roupa mais cara e tal eu não moro numa casona igual a minha prima, como que ela pode dizer que eu sou rica e com essa sutileza, ela fala muitas coisas, tipo duas meninas que estão na mesma família família, uma tem um tom de pele mais claro do que a outra e uma condição social financeira muito superior assim né um status é, nessa sociedade escrota capitalista que a gente vive né um status maior né de, enfim uma família cheia de, de privilégios e ao mesmo tempo do outro lado da rua tem um menininho ali que está abaixo dela nesse status e ela tem uma dificuldade de entender, você, mas porque, qual que é o problema? assim, Você, nós dois somos marrons, você é marrom escuro, eu sou marrom claro, entendeu? Esse conto, ele termina com ela nunca mais vendo o menino. Assim, a amizade deles acaba de verdade, e eles tinham uma amizade muito legal, que passa uma sensação de nostalgia, sabe? Esse conto inteiro, ele constrói em você aquela sensação de quando você é criança e você vai visitar a casa da avó, sabe? Que é um, é um momento especial na sua vida, você está indo visitar a casa da sua avó. E ele termina arrancando de você toda a nostalgia. Ele termina deixando, assim, jogando um, um, um balde de realidade na sua cara. Assim, você, assim, nunca mais vi ele. A gente não pode ser amigo, entendeu? E a gente não pode ser amigo por um, porque a mãe dele falou. Não é que a mãe dele não tinha nada contra ela, contra a menina. Ela falou assim: não, é basicamente a, a organização social é assim. A gente não se relaciona com eles. Eles não se misturam com a gente. A gente não se mistura com eles e você não pode mais falar com ela, sair com ela. O menino chora, fica triste e tal. E e esse conto aqui, eu achei que ele é um um exemplo muito forte, assim, a gente falou das sutilezas de falar de temas delicados, de forma leve ou de forma não leve, falar de forma mais engraçada, esse aqui, ele é um exemplo de quando ela quer realmente falar de algo muito triste, falar de algo muito, eu não quero usar a palavra delicado de novo, né, mas ela quer falar de de uma forma mais, assim, crua mesmo. Ou seja, a realidade é essa, entendeu? Essa, essa história aqui não é final feliz. Essa história aqui não é uma história para elevar o seu espírito e fazer você se sentir justificado. Isso aqui é só para lembrar você que o mundo que a gente vive é escroto pra caralho, até nas pequenas coisas. Até numa super ingênua amizade entre duas crianças. E aí tá a habilidade da autora, né? De você transitar nas emoções. Não é só o estilo não é só a voz narrativa não é só os temas que são tratados nos contos, mas são as emoções que ela é capaz de gerar, ela sai de uma história muito engraçada e entra logo em seguida numa história muito, muito triste e ela faz os dois com a mesma maestria entendeu? Então aqui nesse livro você pode encontrar até alguns contos que você goste mais do que os outros mas você não vai encontrar um conto assim que ah, esse aqui em qualidade é muito superior aos demais, está distoando, assim, ou aquele outro ali é inferior aos demais. Não, não tem isso. Existe um, um nível de qualidade, um padrão de qualidade que é bem consistente, do primeiro ao último conto, e, e é um livro, embora seja um livro curto, de poucas páginas, ele tem muitos contos. Muitos contos. Então, não é não estou falando de meia dúzia de contos, estou falando de acho que 20 mais de 20 contos tem aqui esse livro e alguns são bem curtinhos e tal, mas mantém ela consegue manter essa qualidade do primeiro ao último. trabalhando por vários temas, trabalhando por vários sentimentos, mudando a voz narrativa, dá para perceber por que, que a gente está falando de um livro de contos super premiado e super elogiado porque tem realmente uma habilidade sendo demonstrada aqui. Outro conto que eu gostei muito é o
0: da que a personagem é cordelista como a própria Jarrid. Eu acho que eu nunca tinha lido um conto com a personagem cordelista e que tem um trechinho de cordel. Eu sei que a gente tem uma ouvinte que é cordelista, a Kênia. A gente tem um ouvinte que algumas vezes no, no Instagram ela mencionou que gostou muito de conhecer a Jarrid por nossa causa. E a gente nunca comentou com ela isso, mas é a primeira vez que a gente lê a Jarrid. É agora, então, talvez ela tenha se confundido com outro podcast. Mas ela está certa. Meu Deus. É ótimo. A é ótima. É, e conheço, então. Se você não conhece, conheça por aqui. Porque vale a pena. E quando a gente pensou em, em falar da Jarride, a gente lembrou desse comentário. Pô, comenta. Já comentaram. Algumas pessoas já perguntaram também. Foram vocês que indicaram o livro da Jarride A gente. Não, não foi. Então, eu acho que era uma, uma autora que tinha que entrar aqui para o nosso. De autores indicados, como se a gente fosse grandes coisa, né? Quer dizer, eu não sou, o Lucas é agora, famosíssimo Lucas Mota, mas, assim, ela já tinha comentado algumas vezes. Ah, que bom que eu conheci, eu sempre fico feliz quando eu lembro que vocês me indicaram a rede e a gente não indicou, a gente. Talvez alguém que passou por aqui tenha comentado? Não sei. Não foi a gente, eu não tinha lido, pretendo ler mais, porque eu achei bem interessante, eu gostei muito. Diz que quero ler os cordéis dela, porque eu fiquei com muita vontade depois que eu li esse livro, e especificamente esse conto que tem a cordelista, porque o trecho que ela coloca de cordel lá, eu achei uma preciosidade, assim eu achei... Sabe, é, é com a mesma... Você vê que é com o mesmo trabalho, com o mesmo empenho que ela escreve conto, ela escreveu aquele trecho de cordel. Então, imagina um cordel inteiro. Eu fiquei pensando, porque não é aquela, né? Ah, coloca aí no meio, porque para fingir é, é, é um cordel sério né? Um negócio de verdade ali dentro é, não é só porque a personagem é cordelista você vê que a própria autora é então eu achei muito bacana e quero ler mais alguma outra coisa eu vi que ela tem romance mas eu gostei muito de ler os contos dela eu acho que ela tem uma voz não sei como, como isso se replica nos outros sabe, se se mantém, mas eu acho que já dá para ver a voz de Jarrid ali, no, no, na escrita dela. Eu gostei bastante, assim. Eu acho que se a gente pegasse por, sei lá, o sumário e fosse falar, conto por conta
1: aqui, a gente teria assunto. Raíssa, é para encerrar, para quem é que você recomenda esse livro aqui, Rede Munha e o Índia Quente? Pra todo mundo. Todo mundo.
0: Tá querendo ler conto? Tá querendo ler mais mulheres? Tá querendo ler mais autores brasileiros? Tá querendo... Algum, algumas categorias têm sei lá, desafios que as pessoas fazem. Ah, um ganhador de prêmio jabuti também cabe, tá querendo voltar a ler, e, e a gente sempre indica que conto para quem tá querendo retomar ritmo de leitura, também é bom, tá querendo ler uma coisa mais tranquila, tem também quer uma coisa mais pesada tem tudo, tudo, quer ler tá com vontade de ler, lê já a Jarrida
1: e com isso a gente vai encerrando aqui o episódio de hoje, a gente agradece você que chegou até aqui ouviu a gente até o final, eu sou o Lucas
0: e eu sou a Ana Raíssa, e daqui 15 dias estamos de volta